1: los acompañantes de esta mesa, ¿cómo están? Gracias a quienes desde el Canal 22 también ven esta transmisión. Saludos Canal 22. Bien, pues Horacio Franco, buenas tardes. ¿Qué tal queridos todos? Buenas tardes, qué gustazo estar de nuevo con todos ustedes y con el público de Canal 22. Gracias Ana Francis Moore, que veo que vas de viajera por el espacio.
3: Mi vida en el tráfico es la siguiente novela que estoy escribiendo, Julio, así se llama. Pues te Oye, va a dar ahorita, mucho tiempo. Mucho. Decía Adriana que va por sus palomitas, seremos un espectáculo palomero, muchachos.
1: Un espectáculo palomero. <risa> <risa> Fernando Rivera Calderón, buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh, Ana, Horacio, Julio. Y bueno, pues eh, si somos un espectáculo palomero, este, pues asumámoslo con dignidad.
1: <risa> claro, así debe ser. Además, ahora ya hay unas combinaciones casi artísticas de palomitas eh, con chile, eh, con, con, con,
3: con, con tost, tos, Tostitos con no sé qué, qué? tostiqueso sí. y sí, sí. no. Ajá.
0: E incluso puedes dividir tu... tu... Ah,
3: en cuatro, puedes
1: dividir en cuatro. Sí, en cuatro sí.
0: para tener palomitas con mantequilla, Exacto. otras enchiladas, otras con caramelo y causarte un, un coma diabético.
1: <risa> Así es. Ana Francis, comienza diciéndonos qué en la política mexicana hoy se te antoja para verla con palomitas.
3: ¿Qué en la política mexicana hoy se me antoja para verla con palomitas? Pues sin duda yo pensaría que los berrinches del INE, ¿no? o como esta serie de explicaciones que está dando el INE medio por Twitter, medio como puede, de por qué una casilla cuesta tres veces más que en agosto, o de por qué sí hay unas cosas que sanciona y otras no, este en fin, como eso me resulta de, de palomitas, porque pues es que desde el chipotle, Julio, ya no hay manera de tomárselos en serio. Eh... Ya no hay manera de que no causen risa. Entonces ah. yo pensaría que eso es como, como lo que me gustaría. Sobre todo porque además yo no puedo opinar mucho, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas que yo no puedo decir ahorita por la veda electoral. Entonces, pues de a palomitas.
1: De a palomitas. Horacio Franco, ¿qué espectáculo de la política actual te gustaría ver sentado en tu sillón cómodamente y con palomitas? Uf, Pues ahorita
2: el espectáculo que me gustaría seguir viendo con y con Palomitas y que lo estoy viviendo mucho también es precisamente toda esta pues toda la veda no todo lo, lo, lo malintencionado de esta veda que ningún político puede agregar ni quitar una coma a nada para no darse a, a para no, no, no dar a conocer eh, lo que no quieren que sepa el, el INE. Que es precisamente que la gente tiene este derecho y esta obligación de ir a, a votar el 10 de abril, ¿no? Estoy impresionado y quiero platicar rápidamente que estuve yo eh, ahorita es form estoy formando parte de una, de, una eh, de un esfuerzo de la asociación civil que siga la democracia por eh, promover la la, la este la, 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 el voto el 10 de abril para que la gente sí vaya a votar sea en pro o sea en contra ¿eh? de, de, de que López Obrador siga o no no obviamente, ¿no? Y que en un momento dado este ejercicio, pues ya, ese este ejercicio no es un capricho del presidente, es una cuestión que ya venía en, desde antes de este sexenio, la cuestión de la consulta popular, y que es muy importante hacerla, ¿no? Y, y bueno, como no tenemos al INE como este como sí, como sí aliado para esto, ¿no? Eh, pero pero yo, yo nada más quería decirles que me sentí de veras ese día que, que, que estuvimos en una conferencia de prensa, eh, en la casa del periodista ya en Filomeno Mata, número 8 pues me sentí como si estuviéramos en la clandestinidad, ¿no? todos los artistas y, y gente, pues estuvo, este, ibas a estar tú, Fernando, también, y estuvo Nora al huerto también, y bueno personajes como, este, Pimeno Ibarra, Violeta Vázquez Rojas ¿Por qué en la
1: clandestinidad, Horacio?
2: Porque, ¿sabes? Que parecía que estábamos en la clandestinidad, que estábamos como elucubrando algo del gueto de Varsovia, como me sentí como, como, de veras como clandestino, porque estábamos luchando contra unas fuerzas que de veras nos avasallan, en verdad, o sea, la fuerza del INE, el, el, el poder que tiene el INE actualmente es tal... Para tergiversar la opinión pública y la, la, el, el poder que tienen lo, lo, eh, las, 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 este, los empresarios, el, la, el poder que tiene la oposición que está sa sacando a partir de los medios de comunicación, ese poder que tienen es tal que, que nos hacían sentir como si estuviéramos haciendo algo prohibido, pues, ¿no? O sea, el INE ha hecho que esta misma veda, ¿no? Ha hecho que los políticos, pues, se sientan arrinconados obviamente, ¿no? Y que evidentemente yo como ciudadano digo lo que me da la gana y voy a promover realmente con todo la revocación de mandato, pero parecía que estábamos nadando contra corriente contra una fuerza que es superior a nosotros y que ellos tuvieran la razón y que nosotros estuviéramos en la clandestinidad por eso lo digo, ¿no? Es, es extraño, pero tienen tanto poder económico y tanto poder mediático, ¿no? Tanto el INE como sus aliados, que son empresarios y sobre todo medios de comunicación que en verdad es avasallador o sea me sentí yo como que oye pero pues si el poder eh, está está detentado por el, el gobierno federal por el salvador que y por la constitución y por el artículo de la constitución que está aprobado ahora yo me siento en la clandestinidad ¿por qué? no o sea sí. porque la fuerza es tal que si nos sentíamos pues, como que ¿qué pasa claro. no
1: claro bien eh, Fernando Rivera Calderón antes a las a ciertos uh, eh, artefactos explosivos, les decíamos palomas, aventaba uno palomas. ¿En qué momento estamos? ¿En el de esas palomas explosivas, palomitas de maíz o palomitas mensajeras?
0: Hacen falta palomas mensajeras, palomas de la paz. Este Creo uh -huh. que en este momento es lo que más falta, más que las palomas explosivas. O en todo caso, me, me iría a favor de las, de las bombas yucatecas, Julio, porque... Eh, a, hablando de palomitas, yo creo que eh, más allá de la guerra, como espectáculo mediático, ¿no? que es algo que se, ha, que se ha analizado mucho de esta guerra que vemos a través de nuestras pantallas y que nos la le ponen música de fondo a los bombardeos y manipulan emocionalmente algo que ya de por sí es, es terrible, eh, sí veo como un espectáculo deplorable ver a, a, a los pacifistas de ocasión y sobre todo a estos, a estos eh, mexicanos que, que son como pacifistas del mundo no y, y han encumbrado al, al presidente de Ucrania y lo han convertido en un héroe y, lo, y eh, abogan por la paz en, en ese conflicto. Pero aquí no dudan en, en insistir que el abrazos no balazos no funciona y cada que vemos un episodio de violencia piden la mano dura y ¿dónde está ese gobierno autoritario que mandaba el ejército a, a primero disparen y después virigüen? Entonces, eh, sí me parece que, que han estado dando un espectáculo muy pobre. Uh -huh. eh, hubo un intento de protestas frente a la embajada de Rusia, pues que en cuanto les pegó el sol y les dio hambre, se acabaron, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, creo que hay, hay, en medio de esto terrible que está que estamos viendo que, que sucede en Ucrania, eh, también hay, hay espectáculos verdaderamente deplorables que algunos con la mente torcida como yo eh, disfrutamos eh, viendo a esos pacifistas de ocasión, quizás con unas palomitas de las comestibles.
1: De las comestibles, gracias Fernando. Ana Francis Mor, pues eh, mira cómo estamos hablando con Horacio de cuasi-clandestinidad en la vida política y social mexicana, como estamos hablando de palomas de la paz y también palomas mensajeras. ¿Qué momento estamos viviendo a partir de todo esto que se ha dado en relación con Ucrania, Rusia? ¿Pero crees que estamos viviendo tiempos en los cuales la comunicación, la libertad de expresión social está siendo apabullada o condicionada? por estos intereses que quieren que nos quedemos solo con una narrativa de lo que está pasando a nivel mundial?
3: Fíjate que alguna vez eh, con las reinas chulas reflexionando justo sobre la libertad de expresión eh, y platicando con artistas cabareteros del resto del país, una de las cosas que nos decían los, los artistas cabareteros de otros estados de la república era, eh, bueno en tal estado no puedo hacer tal sketch, no puedo burlarme del gobernador y tal, no, no me van a hacer nada, es decir no van a venir por mí, no me van a matar, etcétera, pero simple y llanamente, a la siguiente beca o al siguiente apoyo de la Secretaría de Cultura Local y tal, no voy a tener acceso y me voy a morir de hambre, pues, ¿no? Uh -huh. En fin, como muchas de esas cosas. Una de las formas de la censura es sin duda como la sacada de recursos, pues, ¿no? Esto que dice, eh, que, que apunta también Horacio de esta sensación de clandestinidad y que tiene que ver con este par de consejeros del INE que ya sabemos quiénes son, que opinan en su corazoncito y en su panza que hay ejercicios democráticos que son innecesarios y que no deberían de ocurrir porque están dadas las cosas y porque no deberían de ser. Vamos a, vamos a pensar bien y vamos a, 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 a pensar que es a partir de ahí sus acciones. El problema es que accionan a partir de su opinión y no accionan a partir del mandato del pueblo, que es lo que realmente tendrían que hacer. Entonces podrían perfectamente, una vez que acaben su su cargo y tal, escribir sus reflexiones de por qué tal ejercicio ciudadano no debió de haber ocurrido o no debería de ocurrir o debería de ocurrir en otras circunstancias o cualquiera que sea su pensamiento,
1: pero no deberían
3: de incidir, ahí está un, un uso y un ejercicio del poder pavoroso y sobre todo, me parece y ya yendo a tu pregunta, pues están utilizando una narrativa de las cosas, una historia entonces Justo cuando empezó, cuando empezaron los anuncios de la guerra y tal, eh, yo preguntaba en Twitter, ahora nos vamos a soplar 10 años de películas en donde los rusos son los malos, que fue básicamente como me tocó crecer a mí, ¿no? Todas las películas que vi de la narrativa hollywoodense, eh, en, desde que me acuerdo hasta más o menos mis 15, 20 años, tenían que ver con eso, con que los rusos eran los malos. Hasta que se cayó el muro de Berlín y ahí empezó a cambiar la narrativa hacia otras cosas. Entonces, la narrativa es crucial para instalar, para instalar formas. Me llamó mucho la atención por ahí también un hilo de, tweets, de, tweet que, de Twitter que estuvo circulando sobre las versiones racistas de ciertos eh, noticieros en donde... Mucho de lo que les preocupaba a los noticieros, me parece que casi todos eran noticieros europeos, era que la gente que estábamos viendo salir de sus casas, que la gente que estábamos viendo eh, exiliada, que la estábamos viendo que, le, que la bombardeaban y tal, pues era gente blanca, con ojos azules, etc. Familias como tú y como yo, ¿no? decían un poco, uh -huh. parafraseando aquellos noticieros. Pues, híjoles híjole, pues no esas narrativas que se nos salen sin querer que claramente lo que está diciendo es, pues hay personas de primera, de segunda y de tercera, hay muertitos que no importan, pues, ¿no? Que es algo que también ha estado diciendo mucha gente. Eso, hay este, pacifistas, de, pacifistas de ocasión, como dice Fernando, pues, ¿no? Entonces, la narrativa en este momento me parece crucial y fundamental para comprender el entorno político, para comprender la fuerza, los poderes fácticos, ¿dónde está el poder? hay una parte muy importante del poder que está en quien narra las circunstancias.
1: Gracias, Ana Francis. Horacio, no en el terreno periodístico o de los medios tradicionales de comunicación, sino en lo general en la sociedad, ¿sientes que está habiendo una especie de acotamiento de la libertad de expresión, de plantear posturas progresistas, críticas, plurales, porque estamos entrando a una etapa mundial en la que está tratando de imponerse solo una visión de las cosas, es decir, en ese terreno está acotada o en riesgo, ahí sí esa libertad de expresión del individuo y de la sociedad.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Julio, y, y claro que a ningún gobierno, a ninguna potencia que quiere preservar una hegemonía o que quiere dominar a un pueblo como por ejemplo lo israelí a los palestinos o, o que, quiere, que quiere sacar de veras una, una raja política o lo que sea a nadie como el poder los poderes fácticos aquí eh, y como los opositores aquí eh, les gusta que se hable les gusta que se promulguen eh, eh, verdades eh, verdades eh, sustanciales que cambien la opinión pública y a, y, 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 y a colación de esto quisiera recomendarle al público es un de veras es un deber como público y es un deber como ciudadanos ver tus opiniones ayer ...en la mesa que tuvieron en la mañana de ayer de Bloomberg no eh, donde pues tú eh, en verdad tú estuviste brillante Ricardo Rafael también tuvo muy muy, muy asertivas opiniones eh, en contra de la, también no no en contra digo er, fueron casi tres contra uno en realidad pero bueno yo a Ricardo lo, 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 este, lo, lo considero un, es, es un amigo mío es un gran amigo mío además lo, lo, lo aprecio mucho eh, y, y tiene, tiene ha tenido investigaciones periodísticas muy brillantes eh, incluso arriba Palacio pues os digo Palacio no lo admiro no 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 no, no, no tiene el gusto de conocerlo hasta que se volvió en más de tres del, del presidente, pero sé que es un periodista con, con una trayectoria, y la directora del semanario Z, Irene o Isabel, no me acuerdo cómo se llama, es... Adela Navarro. Adela, Adela Navarro. Adela Navarro también tiene, tiene, o sea, tiene 35 años de trayectoria, pero tú fuiste a exponer de una manera, o sea, estuvo muy civilizada la cuestión, realmente, pero tú les fuiste, tú fuiste más bien a exponer con todas las letras y de una manera dignísima, inteligentísima, preclara, concisa... Bueno, brillantísima todo lo que en verdad eh, implica esta pregunta que tú me haces hoy por hoy de cómo los medios pueden estar o no acotados por el poder, ¿no? O realmente, si, y, y la pregunta esencial era... Eh, o más bien lo, lo esencial era si en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador como se manifiesta en las en las mañaneras si él ha tenido que ver con tantos crímenes a periodistas, etcétera Pero bueno, véanlo por favor, porque es una es una cuestión, es una una pieza de museo ahí que está en Bloomberg para que vean eh, por quiénes estamos guiados, que es uno de los hombres más inteligentes de este planeta que es Julio Hernández, pero bueno. Eh, hombre, muchas gracias, hombre. No, nada que agradecer. Es que honor a quien honor merece. Yo estaba con la boca abierta, así como cada palabra, cada idea, cada enunciado que hacías, pues un, estaba estaba valiéndose la redundancia enunciando una verdad, que, que, que una verdad y, y, una, y una un punto de vista muy objetivo. O sea, tú no eres una foca aplaudidora, no eres una no, no eres una. no eres un periodista este, chayotero. Y, 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 y como tienes esa. Moral detrás de ti En toda tu vida Pública Como periodista Pues les puedes ir a decir Los chayoteros Que son chayoteros Y me encantó cómo se los dijiste De una manera elegante Como si se preclara Y muy sabia Pero bueno entonces, lo que yo puedo decir de, es que la opinión pública, la opinión pública es hoy por hoy, gracias a las redes sociales, gracias a lo, lo, lo rápido y la desconfianza también que le tienen ya a los medios tradicionales, a los periódicos que cada vez tienen menos, en todo el mundo, como bien lo dijeron ayer, en todo el mundo los periódicos impresos tienen más, la tienen más difícil porque toda la gente estamos con el Internet o la mayoría de la población mundial ya está mudándose el Internet, excepto la gente muy pobre que no tiene acceso a esta, pero obviamente la opinión pública cambia, con, con, uh -huh. con, con, estos pasos agigantados. Y sí, a las potencias no les gusta para nada. Y por eso esas potencias eh, eh, están tratando finalmente de bloquear y de tergiversar o de, o de, o de eliminar, ¿no? La uh, para lo, que la opinión pública no cambie y para que la opinión pública se quede solamente de un lado o solamente de otro, están cambiando, están tratando de bloquear a las redes sociales y a lo más que puedan. Y están tratando obviamente de tener no nada más sicarios que, que vayan y conquisten un país o otro, sino finalmente que están tratando de tener sicarios de la
1: información. Bien, gracias. Gracias, Horacio. Eh, bueno, Fernando, pues se nos escapó la viajera del espacio. Resulta que ya no está por aquí en nuestra querida compañera Ana Francis Moore. Pero bueno, Fernando, ¿cómo te fue de sismo? ¿Cómo te fue de la, de la alerta, la alarma sísmica, si es que la escuchaste? Y en concreto te quiero preguntar, si hubieras estado como periodista en el Salón Tesorería de Palacio Nacional y te hubieran dicho sentados, sentaditos, ¿te hubieras quedado sentado o no?
0: No, fíjate que eh, no, yo, yo soy de los que se salen muy rápido, estén, he, he pasado malas experiencias con los terremotos, eh, y pues eh, lo, lo primero que, que agarro y habitualmente lo único es a, a Perucho, que es mi compañero de vida. Entonces Ajá. tengo su correo lista. Y, pues, las llaves, el celular, pero a veces ni eso, a veces uno se sale corriendo. Eh, no tengo, o, o más bien Perucho, eh, como, como coordinador de protección civil de aquí, de, de la humilde casa de todos ustedes, pues, se, se, se apega a protocolos internacionales de que hay que, hay que desalojar. Este, este señor, yo lo que creo, el, el jefe de protección civil ahí de Palacio... Yo, yo lo que creo, Julio, porque hemos sido muy duros juzgando su explicación de que, pues, ya ves cómo somos los periodistas que andamos tras la noticia y corremos y siempre hacemos un desmadre y ya nos conoce ¿no? El señor ya dio la impresión de que, de que no nos tienen muy buena estima, este, porque pues, nos comportamos muy raro los periodistas. Entonces, mejor que estemos sentaditos y calladitos ahí. Pero yo quiero pensar que, en realidad, parte del protocolo de, 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 de Palacio era que el señor pues dieron una especie de terapia psicológica distrayendo a los periodistas para que no se asustaran, ¿no? para que no entraran en pánico. Entonces, en realidad, más bien los, los estuvo terapeando y los mantuvo ocupados haciendo preguntas y, y documentando el hecho justo para salvarlos de, de entrar en, en un ataque o en episodios este, de paranoia o de miedo terrible. ¿no?
1: Sí, 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 buena. Esa es una buena, una buena explicación. No lo había visto por ahí, pero gracias a la filosofía perruchiana Podemos llegar a estas <risa> conclusiones. Ana Francis Mor, que ya está de regreso, te He nos vuelto. un ratito, has vuelto. Ana Francis, si hubieras estado allí en Palacio Nacional en la mañanera cuando se anunció la alarma sísmica, cuando llegó la alarma sísmica, ¿te hubieras quedado sentada o no? No,
3: no, yo me pelo, yo sí. me pelo, sí, o sea, no, yo me pelo. Es decir, no te creas que sí soy ordenada, eh. O sea, sí no, no, ahora ah, sí que no corro, no grito y no empujo, pero sí me pelo. No,
1: vámonos, ¿cómo crees? Uh -huh. eh, Horacio Franco, ¿te hubieras quedado sentado o hubiera salido corriendo? Yo hubiera hecho lo mismo que la Francis,
2: yo sí me pelo, Es que a mí me da muchísimo pánico los temblores. Mire, ya pasé el de 85, que me pareció que no iba a volver a sentir nunca nada más fuerte que ese temblor. Me tocó en portales, acabo yo de llegar de estudiar de Holanda, tenía yo 21 años. Acabé yo de, de, de llegar y me toca el temblor. Luego me tocan otros varios y yo pensaba que nunca iba a sentir algo así hasta el del 17 que me toca aquí en la Condesa y que salí a, a, al camellón de mi casa y vi caerse el edificio de Laredo y Parras, ¿no? Lo vi, lo vi literalmente desplomarse y después de eso ya nunca más mi vida será igual porque si antes le temía a los temblores antes del 17, hoy les tengo un pánico verdaderamente ya fuera de, no, de lo normal, pero me trato de controlar. Y estaba yo, este, suena, suena la alarma, yo estaba viendo la mañanera, suena la alarma, ¿no? Estaba yo en un gimnasio, que, que me queda aquí una cuadra, corro hacia mi casa, ¿no? Camino tranquilo, pero pues, vi a toda la gente ya muy asustada. Y obviamente, pues sí, yo me peleé. Y, y en ese sentido, en el Palacio Nacional me hubiera pelado también, pero con mucho orden. Porque obviamente estás con un protocolo, etcétera, etcétera. Y se entiende que al presidente primero se le se salga, porque es una cuestión de seguridad nacional, ¿no? el presidente hay que uh -huh. cuidarlo, ¿no? porque está, es el, la, la cabeza del Estado, y ya después todos nosotros, pero yo sí hubiera tratado de salir lo más rápido posible.
1: Claro, gracias. Eh, Fernando Rivera Calderón, ¿qué te causa pánico o pavor?
0: Híjoles, la, la maldad humana, Julio, la, la locura, la, eh, los, los demonios que se desatan en esa combinación de, una, de las personas que tienen algunos problemas ya mentales o, o de una historia de vida muy dura, eh, con la falta de información o con la desinformación que puede causar cosas verdaderamente espeluznantes. Justo hoy eh, se cumplen 100 años del estreno de la película Nosferatu, de Murnau, una ¿Sí? película clave del expresionismo alemán. Yo hoy me puse mi playera de Drácula, que es la, la respuesta que hizo Estados Unidos con la Universal unos años después, pero... Eh, siempre desde niño he sido fanático del, de los monstruos y del cine de monstruos y eh, ha sido difícil en mi historia encontrar siempre a alguien que le guste ver películas de monstruos o de, de, de esta clase de entidades, de fantasmas conmigo. Pero la verdad es que a mí el monstruo de la ciencia ficción, de la fantasía, me tranquiliza el alma. Eh, es un poco como lo que nos plantea Guillermo del Toro en sus películas, el verdadero monstruo no es eh, la, la criatura horrible y peluda que nos acecha en nuestras pesadillas, el, el monstruo vive de, dentro de cada uno de nosotros y hay algunos que por algunas coyunturas que les permiten empoderar a ese monstruo, pues se convierten en verdaderos este, leviatanes, ¿no? En el, en el Kraken, o sea, pienso en, en el monstruo de Putin o en el monstruo que es Biden o que implica el poder que ellos encarnan y, y, y la posibilidad que tienen de apretar un botón y destruir a la humanidad o a media humanidad, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me da miedo, la maldad humana, la perversión, la, la ambición estúpida, ¿no? ¿Cu ¿A cuántas personas en este país no asesinan por mil pesos, por cinco mil pesos, por unas cantidades que son ridículas y absurdas comparadas con lo que vale una vida humana. Entonces, creo que nada nos debería dar más miedo que eso. Uh
2: -huh.
0: Y claro, en, en, en esta época en la que siempre miramos hacia afuera a través de las pantallas y miramos menos el espejo, pues también se nos olvida eso, que el monstruo está adentro y que a, a mí en la pandemia, pues... Algo que me sorprendió fue ver eh, partes de mí o zonas de mí mismo, que por estar tan concentrado justo en eso, estar tan tan, tan lejos de los demás, a quién echarles la culpa de, de lo que a mí no me gusta, pues empecé a verlo dentro de mí y, y vaya que uno contiene criaturas este, espeluznantes.
1: Así, Así es, bien. Fernando, gracias. gracias. Eh, Ana Francis, bueno, por cierto, entiendo que hoy el Canal 22... Eh, pone más tardecito, por para quien nos estén viendo en Canal 22 a las 7 de la noche, más tarde pone eh, la película Nosferatu, el Canal 22, eh, precisamente en conmemoración de lo que ha dicho Fernando Rivera. Ana Francis, ¿a ti qué te provoca? ¿Pavor o alarma sísmica o no?
3: Fíjate que ahorita anduve leyendo um, un ensayo de Judith Butler, sobre y, y hace una serie de reflexiones con Han, de, Hara, de Hannah Arendt. Eh, lo voy a parafrasear con las patas, pero más bien les voy a decir lo que yo entendí, que fue lo que uh -huh. me impresionó, que es que una no puede elegir, una persona no puede elegir con quién cohabitar. Es decir, yo no puedo elegir con quiénes cohabito en la mexicanidad o con quiénes cohabito en la chilanguedad ni con quién es cohabito en esta temporalidad en la que me toca cohabitar. Sí puedo elegir con quién vivo en mi casa y no, y pues ya te, te casas, te divorces, te, ¿no? no puedes necesariamente elegir quién es, quién es, quiénes son tus hijos o hijas o quiénes son tus padres o quiénes son tus hermanos, pero digamos que puede ser que la mayor parte de la vida puedas elegir con quién cohabitar dentro de los muros de tu casa, pero no hacia afuera, ni siquiera puedes elegir a tus vecinos, etc. Uh -huh. Y ante esa realidad, cómo nos relacionamos y cómo construimos sociedad, pensando que el resto de la cohabitación que me queda, es decir, si tengo casi, tengo casi 49 años, el resto del tiempo que me queda de vida, fuera de mi casa, tengo que convivir con un montón de personas y eh, pues trabajar con y para un montón de personas que no necesariamente te caen bien o que no necesariamente pienso que lo que piensan está padre o está válido o está bueno. ...o que piensan que yo no debería de existir... ...por una serie de razones... ¿no? ...o porque soy lesbiana... ...o porque no sé qué... ...o porque soy mexicana... ...o porque... ...etcétera... ...pues no tantas personas que piensan... ...que otras tantas no deberían de existir... ...y lo estamos viendo también ahorita... En, en, esta, ...en esta guerra televisada... ...entonces... ...creo que lo que me da miedo... ...es la serie de decisiones... ...o lo que me da pánico... ...es la serie de decisiones humanas... ...o la serie de decisiones que tomamos como humanos... ...pensando... ...que tenemos algún tipo de poder de decisión de con quiénes cohabitamos, uh -huh. cuando la realidad es que no lo tenemos, pues, ¿no? Entonces, en el momento en que empezamos a tomar decisiones para diseñar, rediseñar o recambiar, no nuestra relación y la manera en la que nos entendemos, sino rediseñar con quiénes cohabitamos, esto significa eliminar a unos o a otros, hacerlos hasta allá, hasta allá, hasta la orillita de la ciudad, para que, pa que no los vea yo, uh -huh. etcétera Pues eso... Y eso, como convertirlo en una teoría, convertirlo en una cultura, convertirlo en una práctica de vida, ese es mi mayor pánico, pues, ¿no? Como esa serie de decisiones que tomamos.
1: Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, este lunes se anuncia que ya estará en semáforo verde nuevamente en la Ciudad de México, eh, que se van a poder realizar actividades normales, que de por sí creo yo que ya en lo general ya estábamos muy metidos en esa dinámica, pero además viene el 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer, en el que se están organizando manifestaciones, protestas, actos públicos. Eh, ¿Qué opinas de lo que se ha avanzado y se ha hecho en esta etapa en la cual ha habido una mayor visibilidad de lo que implica la lucha de las mujeres eh, por más derechos y por más presencia política y social, por más respeto? a lo que ellas son y a lo que hacen. ¿Qué tanto se ha avanzado y qué esperar de este 8 de marzo? Ahora?
2: A lot can happen en the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Mira, yo creo que eh, de dientes para afuera, la sociedad eh, se ha vuelto más feminista, ¿no? De dientes para afuera eh, hemos sido más eh, considerados con las minorías. Eh, debo, debo mencionar muy efímeramente el hecho de que, eh, del que fui testigo, que fue pues, hasta trending topic también, y el presidente lo mencionó en la mañanera del día siguiente, el lunes, Claudia Sheinbaum también, de, una, de discriminación hacia una eh, persona in, de, de origen indígena, una, una señora Otomí, eh, que finalmente ya se resarció el daño, ya en un momento se se, 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 se se ofrecieron disculpas. Desde ese día se ofrecieron disculpas por parte del gerente de Casa Lam, pero pues se hizo un escándalo por el tweet que puse yo, ¿no? Yo fui el que detonó. Toda esta andanada de, de, de juicios, eh, certeros o no, pero de juicios, eh, eh, denostando a, a Casalam, que finalmente la dirección de Casalam no tenía que ver con el restaurante, ni tuvo que ver, y, y bueno, final, finalmente fue... Eh, la persona que la discriminó fue finalmente la empleada de la limpieza, que es peor todavía, que eso implica mm. algo más profundo, algo más siliente, algo más, eh, realmente algo más de las entrañas del pueblo mexicano, que es la autodiscriminación de nosotros mismos. Eh, la cubeta de cangrejos, la, 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 la. El, el, el no ver que somos un pueblo mestizo y somos un pueblo indígena y somos un pueblo criollo también, que tenemos que convivir esa convivencia que decía precisamente Ana Francis, esa convivencia juntos, ¿no? Eh, no hay que dormir con el enemigo, sino dormir precisamente con tus pues con tus con nacionales, con tus hermanos, no Pe y, y como llamamos hermanos a los rusos, o hermanos a los ucranianos, o hermanos a los no latinoamericanos, a ver, ¿realmente somos hermanos o no cuando, cuando nos conviene o no, no? ¿realmente somos feministas o no cuando nos conviene o no? ¿realmente somos indigenistas cuando nos conviene o no? El, el, el hecho de, de que es el Día de la Mujer, en ese sentido, de que se celebre el Día de la Mujer, es ver no nada más cómo va, cómo va la agenda feminista, no y cómo va también la, la agenda eh, de, de, de las, las, las mujeres que aprovechan este día para agredir y para lo que quieran a, por muy oprimida por muy oprimido que uno esté la violencia no se paga con violencia la violencia se paga con, con conciliación y con, con como yo lo traté de hacer con Casalam eh, denunciándolo y luego eh, publicando la carta de la directora de Casalam este eh, eh, y, y, y finalmente haciendo que que se conciliara gracias a derechos humanos también, a la, a, la, a, la, este, a, la, a la, también a la, este, se, se llama, eh, a, la, a, la, a la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del, de la Ciudad uh -huh. de México, es un papel muy bueno también. que Yo traté de conciliar a todas estas, a todas estas, estos actores del acto de discriminación y la misma Casa Lam, el mismo gerente de los restaurantes de Casa Lam también. Uh -huh. O sea, todo tiene que. Que ser conciliatorio, porque cuando hay violencia para con la violencia ancestral, ¿eh? sí, no tiene, para mí no tiene caso, no, para mí no uh -huh. tiene caso. Entonces, hay una agenda, esa agenda también puede evolucionar y puede evolucionar favorablemente si hay conciliación, si hay violencia, no. Hay una agenda feminista, hay una agenda de no discriminación, pero mientras no lo hagamos realmente a partir de nuestra conciencia y nuestra praxis diaria como ciudadanos, a partir de nuestros actos y de nuestra fe. En que de veras esto es exactamente lo que queremos y lo que vamos a hacer siempre pues todo va a ser de para afuera. Llámese uh -huh. el mismo presidente de la república sacando una agenda feminista o, o poniendo más mujeres en el gabinete, ¿no? Y en ese sentido, sí, obviamente, eh, soy crítico eh, en todo lo que puede llegar a pasar con presidentes, con eh, el presidente, sí. con los gobernadores, con la gente eh, de los institutos, de las mujeres de cada estado, etcétera, etcétera. Sí. No, no tiene que quedar como una cosa demagógica, sino como una cosa sí. realmente fehaciente.
1: Muy bien, Horacio, gracias. Eh, Fernando Rivera, vamos a otra, bueno, digo, la sociedad pues, a otra marcha, a otra manifestación, a otro riesgo de violencia, pero te quiero preguntar concretamente, Fernando Rivera, las mujeres protestando a la manera institucional, tradicional, ¿habrían logrado los grados de visibilidad de sus problemáticas, de los abusos, de todo lo que sabemos, o es necesario? a veces, escalar ese conflicto hasta hacerlo visible de una manera más allá de lo convencional?
0: No, yo, yo creo que, que todo ha abonado a que hoy el tema esté visible y en la discusión. Habrá algunos métodos con los que algunos tal vez no coincidamos, pero yo, yo no diría que, que los actos radicales de algunos grupos feministas valgan más por tener más repercusión mediática que todo el trabajo eh, intelectual, académico y, y casi casi de boca en boca o de grupos pequeños se ha ido haciendo por un montón de mujeres eh, en, en este país admirables, las mismas reinas chulas desde el cabaret, la, muchas compañeras que desde la música y que desde muchas trincheras pelean y, y, y que uno no puede más que acompañarlas y, y escucharlas. Eh, hace ratito Ana Francis compartió un video que me parece muy importante que, que, se, que se vea y que compartamos estos puntos porque organizaron un encuentro, ahorita tú nos contarás, Ana, cómo, cómo surgió todo esto, pero me siempre, y creo que es un tema al que somos sensibles muchos, eh, estas confrontaciones que se dan entre, entre los grupos radicales, hay que decirlo, porque no todas las mujeres que van a las marchas pues están, eh, tampoco comparten eh, necesariamente esa posición, enfrentadas de una manera muy violenta a las mujeres policías. Y escuchar el testimonio de una mujer policía que es el que Ana compartió y que espero que lo podamos compartir de alguna manera aquí eh, con, con nuestra audiencia en el chat y eso, eh, porque es escuchar el otro lado y, y ver que el enemigo real no está ahí también y que a, a, eh, de algún modo algo en este sistema tremendo en el que también la autoridad no se quiere comprometer, pues terminan enfrentando a mujeres contra mujeres, a lo peor eh, del caso es que mujeres, en el caso de las mujeres policías, pues que tampoco están en, ni en, de ninguna manera en las mejores condiciones, ni salariales, ni de, ni de vida, muchas son madres que tienen que ver cómo se las arreglan para dejar a sus hijos, para encargarse de la vida, y aparte, eh, como decía esta, esta mujer policía, pues sentir realmente miedo cuando les toca la comisión de ir a, a, a estar en una marcha feminista. Esto creo que, que a, a mí me hace pensar muchísimas cosas, y, y creo que eso es lo que deberíamos hacer en general los hombres en esta temporada, reflexionar <ríe> un poco en silencio y, y tratar de escuchar eh, esta, estas voces tan urgentes y tan importantes en este momento.
1: Gracias, Fernando. Ana Francis Moore, ¿ha avanzado el movimiento feminista en, lo, en la esencia o solamente en la superficie? ¿Tiene una mayor visibilidad mediática? Pero en el fondo en México seguimos pues casi con la misma cultura del machismo y de la agresión hacia las mujeres, y qué esperar este 8 de marzo, y la violencia, ¿ayuda o al contrario demerita? Bueno, yo creo
3: que avanzado muchísimo el movimiento feminista, de entrada te diría la masividad que tiene ahora el feminismo, en, no solamente en México, sino en el mundo, eso es muy importante, y no, luego como que no lo medimos, como que no sabemos qué tan importante es, y es muy muy importante. Ahora, Está participando en una serie de reflexiones y de mesas de análisis y encuentros con otras feministas y tal, y me parece que hay una conclusión a la que más o menos llegamos, que es que los movimientos feministas mexicanos están pasando por una fractura importante, y me parece que también es, es cierto que es un asunto regional, eh, eh, fractura a partir del arribo de, una otras, de, de unas otras voces, justamente esta masividad ha permitido el arribo de unas otras voces que no necesariamente habían tenido el micrófono puesto, no que no necesariamente estuvieran presentes, pero que no habían tenido el micrófono puesto, como son por ejemplo las voces de las jóvenes, ¿no? Que para las jóvenes, pues el, el, la respuesta es la violencia la ejerce el Estado, punto, pues, ¿no? Y hay una otra voz bien importante de todas las mujeres que estamos ahora en el Estado, de distintas maneras, y no solamente quienes tenemos como, como cargos muy visibles, sino de eh, la bola de compañeras que están en mandos medios, que están operando un montón de programas del Estado, de programas de, de gobierno, etcétera, y que son feministas, que happen to be, que son, que son feministas, y que se sienten interpeladas cuando la chaviza dice fue el Estado, y es, espérate, o sea, sí pero no, o no pero sí. Es decir, ¿qué es el Estado? Es decir, si ya estamos tantas dentro del Estado, ¿el Estado cambia de forma o no cambia de forma? ¿Qué tanto si cambia de forma? En fin, todas esas discusiones que no tienen respuestas son preguntas. Eh, en ese sentido, por ejemplo, una de las preguntas es este diálogo del que habla Fernando que se dio en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México entre policías y manifestantes. Ahora, ¿por qué escuchamos a las policías por primera vez pues porque también es cierto que es la primera vez que hay tantas policías mujeres, porque, eh, porque ha habido un esfuerzo súper importante en estos últimos tres años de, órale, eh, que entren muchas más mujeres, muchas más mujeres para ir equilibrando, y probablemente el sexenio termine con igualdad de mujeres y hombres policías en la Ciudad de México. Entonces, claro, hasta que hay muchas mujeres pues se agarran de la manita y dicen, espérate, a mí el que me acosa es mi compañero, o a mí el que me acosa es mi comandante, o a mí lo que me pasa es que en el baño de la corporación, no sé qué. Y entonces hacen cosas, y entonces están las unidades de género que empiezan a funcionar, y, ¿no? y han sacado para la fregada a un montón de policías acosadores de sus propias compañeras, en fin. Adentro de las policías están ocurriendo un montón de cosas, y ahora esas mismas policías van y salen a la calle ...y es muy impresionante justo lo que declara una de ellas... ...de a mí lo que más me da miedo... ...o sea dicen... ...¿quién quiere ir a la, a la marcha del 8M? ...y les tiemblan las piernitas... ...pues claro que les tiemblan las piernitas... ...y de eso nos tenemos que hacer responsables... ...todas las feministas que marchamos... ...es decir, otra vez no tengo respuesta... ...pero la respuesta de el Estado... ...de fue el Estado... ...en este caso empieza a no ser suficiente... ...la respuesta de no fue el Estado... ...pues tampoco es suficiente la respuesta de la policía mata, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas, tampoco es suficiente, pero decir la policía sí me cuida, tampoco es suficiente, entonces, pues justo esa es una de las gracias del feminismo, que nunca tiene una respuesta definitiva, y que siempre hay que estar en este cuestionamiento, y en este diálogo constante, entonces, ¿qué espero del 8, de la marcha del 8 de marzo? espero un montón de gente, muchísima gente, espero eh, la voz muy presente de quienes trabajamos en el Estado, sí, sin duda, porque ya nos cansamos también de que nos estén eh, pegando y de no tener como una voz presente, porque desde acá adentro se viven muchas otras cosas y se piensan muchas otras cosas y se acciona también, y también necesitamos que nos acuerpen y también necesitamos que nos acompañen, porque de nada sirve que luchemos por la paridad esto se lo escuché decir a Amalia García el otro día y me parece que tiene toda la razón de nada sirve que luchemos por la paridad y de nada sirve que luchemos por los espacios y tal, si cuando una mujer llega a un espacio no la acuerpamos y no le damos por lo menos el beneficio de la duda y no la acompañamos pues ¿no? tenemos que acompañar a la gobernadora de Colima, porque su lucha contra el crimen organizado está perrísima, pero necesitamos que triunfe, las mujeres necesitamos que la gobernadora de Colima triunfe independientemente del color de su, de su partido y etcétera, etcétera, etcétera entonces mi esperanza es que vayamos conversando y reflexionando hacia unas otras cosas que tienen que ver con identificar que entre nosotras tenemos que hacer estratégicamente frentes en común. Y por otro lado también espero sin duda el, la trepadera, es decir, que a nuestra causa se nos, trepan, se nos trepa la ultraderecha para agarrarnos de pretexto para golpear al gobierno. Esa es como de cajón, pues, ¿no? Uh -huh. Espero, pues, la menos infiltración posible. Espero que las pintas de paredes, monumentos, tiendas, etcétera, etcétera, no incluya maltratar a personas de ningún tipo. Eh, ese más bien es un deseo. Y, y ya, espero que seamos muchísimas marchantes.
1: Gracias, Ana Francis. Eh, Horacio Franco, el otro día entrevisté a Agustín Laje, que es un joven ideólogo argentino de la nueva derecha. Posiciones políticas e ideológicas totalmente distintas entre él como entrevistado y yo como entrevistador, pero un diálogo eh, fluido. Eh, entre otras cosas, dice él que el nuevo líder de la nueva, el líder de la nueva derecha en México podría ser este personaje Eduardo Verástegui, actor de Televisa. Eh, digo, actor de telenovelas personaje de películas sobre la cristiada, activista pro vida, y dice él que ahí está la que él es el personaje que puede ir hacia adelante, va a estar en estos días, está programado en Hidalgo, que se presente precisamente Agustín Laje para dar un taller y una conferencia en un teatro del gobierno de Hidalgo y ya hoy en nuestra página julioastillero.com tenemos el la protesta de varias organizaciones, ONG, eh, organizaciones en defensa de, a, de derechos humanos en general, contra esa presencia de Agustín Laje en, una, en un recinto oficial del gobierno de Omar Fayad Pero, ¿cómo ves la nueva derecha? ¿Cómo ves ese intento de organizar esa nueva corriente en México? ¿Por qué te reíste de, de Verastegui? Bueno, pues yo, yo, yo sé muchos
2: rumores, de verdad, este antes de ser aleluyo, que, que, que pues obviamente no los quiero decir, pero son, son rumores. Suéltalos Horacio, sí. suéltalos. No, bueno, que, bueno eh, sabía yo que era gay, pero no tenía la menor idea, no tengo la menor idea no lo puedo firmar ni nada. Pero bueno, yo no sé si se sometió a terapias de, con, de, de, de eh, iba a decir de coinversión, pero esos son del Fonca, no, de conversión, pero <risa> bueno... <risa> una terapia uh -huh. de conversiones sería muy bien para el funca uh -huh. también, para nosotros que, que somos artistas. Pero bueno, no, no no fuera de, de, de lo que no sé y fuera de, y dentro de lo que sí sé, yo vi, me eché la entrevista completa que le hiciste a Agustín Laje y, y de veras, este, en verdad, eh, con ese apellido, Laje es... Laje, Laja es en holandés risa, ¿no? Y eso es lo que me provocó Laja, me provocó una risa eh, tremenda, pero además un miedo también... A, a oír a alguien tan joven que con esa convicción con la que lo dice diciendo de veras argumentando que el golpe de estado a, 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 por Pinochet a, a, en 1973 había sido una cosa correcta porque Salvador Allende era era eh, hubiera conducido a un caos como el que condujo este Maduro a, 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 actualmente Maduro a Venezuela no eh, o, o como, como el que que, que que estaba conduciendo Chávez y que, que Maduro ahora lo, lo, lo consumó a Venezuela, eh, diciendo aberraciones como esa, como, o sea, yo me puse a pensar cómo puede un joven estar tan adoctrinado, ¿no? Además, diciendo que eh, el partido Vox en España no es una ultraderecha, para nada es una derecha moderna, ¿no? Sí tan moderna que es. O sea, o sea, es tremendo todo lo que, lo que estaba enunciando, ¿no? La cuestión uh -huh. de, 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 de la decisión de las mujeres a, a sobre su cuerpo para abortar, etc. Estando en contra de eso, estando en pro de Vox. O sea, todo, yo cuando, cuando oí eso, cuando oí que es, es ser una derecha moderna, se me hizo realmente irónico, se me hizo total y absolutamente risible porque sí me río, por, me, me río porque de veras... No puedo creer cómo un joven de esa edad y con esa inteligencia puede estar tan adoctrinado y en aras de qué, en aras de o conveniencia de qué. Yo creo que a, a menos que sea muy creyente y que tenga una fe verdaderamente férrea eh, en su religión y que tenga además unos intereses y una convicción muy, muy segura de lo que quiere, puede hablar así, pero no sé, no entiendo uh -huh. cómo, cómo puede ser que una gente tan joven y una gente... Eh, que, que, que trata de enunciar una modernidad Aún en la derecha Pueda hablar con esto Y más cuando enuncian Eduardo Verástegui Este personaje que eh, Realmente lo único que tiene su gran valor Que tiene es Decir que tiene un gran valor religioso y moral Y, 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 y pues no sé no, Yo nada más lo vería junto a Peña Nieto Sentado en el avión presidencial y ya Con eso pues no sé No no digo, no, no, digo no diría que pierde su valor moral Por haberse subido al avión presidencial o por ser amigo de Peña Nieto, pero no sé, yo ahí nada más me callo, no tengo, no me consta, no tengo, no tengo la menor idea, pero sí, finalmente, yo creo que, que ahí está muy equivocado, porque Eduardo Verástegui lo único que ha hecho es mostrar precisamente una preparación muy precaria en lo que políticamente hablando eh, eh, lo podría en un momento dado, eh, se le podría encomendar una. Una, un liderazgo para la derecha pero ni mínimamente o mm -hmm. sea es que es, es tremendo no o sea es, sí. es eh, 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 o sea a, a, ahí sí por ejemplo el, el joven Colosio el joven Donaldo Colosio eh, pues le lleva años luz porque él ya es un joven político no que ojalá se sí. depure que ojalá que no se eh, no se aferre al nombre de su papá eh, sí. para poder hacer una carrera política pero bueno sí. este no no puedo concebir yo pero, una persona un, como Eduardo que al frente de ninguna
1: cuestión política Bien, estamos ya en la parte final de nuestra transmisión para Canal 22, pero seguimos luego por aquí. Pero, Fernando Rivera Calderón, eh, estamos hablando de un argentino, ideólogo argentino de la derecha, Agustín Laje, y estuvo también en México ha estado eh, Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, un personaje de primer nivel en la formulación y la lucha social desde la izquierda, y él dijo en una reunión con eh, morenistas, o seguidores en general de la 4T, pero creo que eran particularmente de Morena, dijo que se preparen porque sus adversarios ideológicos, los que no aceptan su compromiso con el pueblo y la soberanía nacional, no les van a dar tregua. ¿Cómo lo ves, Fernando? Bueno,
0: pues que Lula tiene toda la razón. Yo nada más antes de entrar a Lula sí quería decir que que este personaje, Agustín Laje, está siendo muy injusto al, al decir que Verástegui el, el, va a ser el estandarte, porque, oye, ¿y dónde deja a Chumel Torres, a, a Carlos Lorente oh, Mola, a, a Palazuelos, que seguro volverá? Por o sea, no, no, es injusto. Lili. Han hecho más Ay, perdidos, mi, mi Lili Telles, mi,
3: mi Lili, Lili Telles, no Lili Lili. me la olvides. ¿Cómo, ¿Cómo, te se, te llama ¿Cómo se llama Ana Francis? Mi Lili, Lili, Lili Telles.
1: O, Pérez, Pérez,
3: o Pérez. mi Margarita Pero, Zavala tampoco me la
2: Oye, pero, pero todos, sí. estos son, to, todos estos son heterosexuales, ¿eh? Hasta donde yo vi ahorita, todos
0: estos nombres. Bueno, bueno Cuadri es transfóbico, a lo mejor este, puede, puede entrar en alguna categoría ahí. Este, bueno, por otro lado, lo, lo de Lula creo que tiene toda la razón, sobre todo a un partido morena que, que siento que en muchos sectores se ha alejado de la figura del presidente, que parece que muchos ven al... al eh, López Obradorismo como una cosa y Morena como otra cosa, donde Mario Delgado pues ha puesto algunos candidatos que han estado muy cuestionados y todo eso. Eh, entonces yo creo que sí valdría la pena porque sí hay algunos actos de exceso de confianza, eh, de exceso de soberbia política y pues bueno, eh, cualquier miembro de Morena, por mucho triunfalismo o por mucha confianza que tenga pues todos son conscientes de que el efecto López Obrador no les va a durar para siempre y el liderazgo del presidente es tan grande que no deja ver a veces esas carencias que hay a nivel partidista eh, y que pues implican eh, que ponerse a pensar y preocuparse un poco porque bueno, quizás la verdadera oposición para el 2024 esté dentro del propio Morena ¿no? y habría uh -huh. que que ver qué tantos riesgos. Por otro lado, a mí me encanta que haya venido Lula y que haya dado ese espaldarazo y que nos haya dicho, el presidente López Obrador es un regaliño del cielo, que ustedes no han valorado todavía, es como eh, eh, mi hermano de lado, realmente el amigo, como decía Roberto Carlin. Entonces, creo que eh, Lula tiene una experiencia que aquí en México, yo espero que nunca vivamos y que está muy bien retratada en el documental que pueden ver en Netflix La Democracia en Peligro, donde cuenta cómo la oligarquía económica brasileña pues conspiró de una manera eh, al mejor estilo Salinas de Gotari para no solo meter a la cárcel a Lula, sino para pues derrocar, que es que legalmente, a Dilma Rousseff. Yo creo que es un documental que tendríamos que ver en México necesariamente, porque me parece que Claudio X y muchas de esta banda, este con aspiraciones de golpistas, pues lo están tomando como una especie de manual de usuario, ¿no?, para, para dinamitar, para golpetear cotidianamente al gobierno de
1: López Obrador. Bien, pues, gracias. Eh, Ana Francis Moore, te toca la bella, eh, el bello momento de ir cerrando, un minuto, dos minutos, cuando mucho, la transmisión del Canal 22, y luego seguimos nosotros aquí en YouTube. Así es que, Ana Francis, esta parte, por favor, eh, ¿Cómo ves lo de lo de Lula y las recomendaciones a los morenistas?
3: No, pues es una maravilla recibir a Lula. Fíjate que una de las cosas que las feministas hemos aprendido es que cuando Lula llegó a Brasil hubo unos cambios tremendos, muchas feministas entraron al poder, etcétera, y hubo cambios muy, muy importantes. Y luego la regresión estuvo del cocol. Y es importante recordar que pues que por ejemplo un congreso como Brasil creo que tienen 130 y tantas personas evangelistas ahí, congresistas evangelistas, y eso siempre significa, o sea, personas digamos muy religiosas, muy fundamentalistas en su manera de concebir la religión, pues eso siempre significa retrocesos para las mujeres. Entonces, el gran aprendizaje para mí es, y el gran mensaje de Lula es, almejas, porque lo conseguido no está escrito con piedra, o sea, aquí las cosas las tenemos que seguir defendiendo y las vamos a tener que seguir defendiendo porque volviendo al, al, al principio de mi reflexión, pues no elegimos con quién cohabitamos y la ultraderecha está viva, la ultraderecha no, no se va, o sea, no porque gane un determinado grupo o una determinada idea gana una elección o tenga unos determinados espacios, pues el antisemitismo no se va, la homofobia no se va, la lesbofobia no se va, el racismo no se va y las personas que piensan que eso está bien no se van y hay que aprender a cohabitar eh, de la forma más pacífica posible. pues. ¿no? Entonces creo que el gran la gran lección de Lula es almejas, almejiñas, como diría Rivera Calderón, porque una vez que se gana no necesariamente se continúa, o sea, una vez que se gana un derecho hay que seguirlo defendiendo siempre.
1: Gracias Ana Francis Moore y gracias a quien nos han acompañado de Canal 22. Nos despedimos del Canal 22. Gracias a todos y nos quedamos aquí en nuestro canal de YouTube. Así es que estamos ya en la parte final. Son las dos de la tarde con 56 minutos. Eh, y Horacio Franco, el postrecito lo que desees agregar en esta parte final, por favor.
2: Fíjate que hubo una... una... Un, un mensajito aquí de Alex Aguilar que se sintió ofendido porque llamé aleluyo a, a Eduardo Verástegui. y yo voy a decir a quién yo llamo aleluyo, yo no llamo aleluyo a un creyente en sí cada quien puede tener la fe que quiera pero yo llamo a alguien aleluyo quien usa argumentos religiosos o usa la moral religiosa, finalmente para criticar o para para, para segregar o para decir que los demás están mal y que los demás no tienen o, o querer controlar precisamente a partir de, de, una, de una ideología religiosa, de una fe en Cristo, por ejemplo, que es un, una gente que me merece todos los respetos, no es mi Mesías ni nada, pero es es un, es un gurú, es una persona a la cual me conmueve toda la... la, la la, la, si, si él existió y si decía lo que decía, a mí me conmueve y a mí en verdad me puede, me puede, este, me puede, infundir, me puede, me, 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 me da todo el respeto, ¿no? Todo el respeto del mundo. Y, y más para los que creen en él, pero eh, hacen cosas que van en pro de la humanidad a partir de lo que, eh, de lo que él predicó, ¿no? Mm -hmm. Y yo llamo aleluya en realidad a esa gente que trata de manipular y que trata de, de veras de denostar a partir de esa religión católica o protestante o, o, o este, ortodoxa rusa o la que sea o hasta otras religiones como el Islam o, o, o lo que sea a, a, de controlar y de tratar de finalmente po poner eh, eh, medios de coerción a toda la gente que está tratando de vivir de otra manera nada más es, es por eso y que, y que además se, la dan, se las dan de muy santos se las dan de muy congruentes ...y como dice el presidente López Obrador... ...también en las mañaneras... ...no van a misa todos los domingos... ...pero una vez confesados... ...o una vez que salieron de misa... ...se van otra vez a fregar al prójimo... ...eso, eso yo llamo al egoísmo, ...nada más... ...aclaro... ...ese es mi postrecito...
1: ...muy bien Horacio... ...gracias... ...Ana Francis Mor... ...postrecito por favor...
3: Fíjate que mañana... Al, ...mañana 5 de marzo... ...en el Monumento a la Revolución... ...que ahora se llama Plaza de la República... ¿no? ...que por cierto quedó re uh -huh. bonita... Este, Pues hay una concentración de feministas justamente de la 4T, cualquier cosa que esto signifique, entonces pues extender la invitación a todas las que quieran ir porque pues es un evento abierto como el monumento es, como el monumento mismo, entonces pues a que le caigan porque no nos hemos reunido así, digamos tantas, todas y creo que vale la pena vernos, reunirnos y tal, y esa es una invitación abierta, y sin duda la segunda invitación abierta es a que le echen un ojo a este diálogo que hubo entre policías y manifestantes a que se lo echen completo, porque vale la pena eh, escuchar las cosas que ahí se dijeron, y le voy a mandar a Adriana el link ahorita que terminemos lo busco, se lo mando que está en Facebook, pues está en las redes pero para que lo vean, y vale la pena que lo escuchemos y pues ahí nos vemos el 8 marchando a todas aquellas que vayan a marchar. Ahí nos encontraremos. Espero que vaya todo bien.
1: Muy bien, Ana Francis. Gracias. Fernando Rivera Calderón, el postrecito para cerrar esta espléndida mesa del más allá. Por favor, Fernando. Bueno,
0: pues cerrar con, con parte de la recomendación que hacía de Nosferatu al inicio. Eh, hoy se cumplen 100 años de la primera adaptación de la novela de Bram Stoker, que fue Nosferatu, que de hecho hizo Murnau y hicieron los productores alemanes de esa época, eh, hicieron una adaptación y le cambiaron los nombres a los personajes, el Conde Drácula se llama aquí el Conde Orlok, porque no consiguieron los derechos de la viuda de Bram Stoker, que era la verdadera mujer vampiro porque los demandó, ganó la demanda y ordenó, bueno, se ordenó quemar todas las copias de esta película Nosferatu, ...de Murnau, cosa que no se pudo hacer en su totalidad... ...porque ya la película habían lanzado algunas copias al mundo... ...por eso es muy interesante que todas las copias de esta película... ...que sobrevivieron, salvo las que ya han sido restauradas... ...pues son diferentes... Eh, ...y se salvaron pues de ser quemadas en la hoguera... ...y también le recomiendo mucho la versión que hizo Werner Herzog... ...otro enorme director ya en el 79, muchos años después... ...una versión también escalofriante... Protagonizada ya no por el, el loco monstruoso de Mac Schert, sino por Klaus Kinski, que era otro loco monstruoso, eh, pero que era un actor impresionante. Así que, bueno, pues eh, hoy celebremos a, a esos vampiros, a los monstruos de, de la imaginación, y que curiosamente el mito del vampiro surgió como un temor de Occidente... A todo lo que venía de Europa Oriental o de Asia, el vampiro finalmente es el monstruo que se construyeron los los europeos de, de, de eh, Occidente para eh, desacreditar y para sembrar miedo sobre el extranjero, sobre el otro. Creo que eh, hoy el mito del vampiro nos sigue diciendo cosas importantes sobre lo que estamos viviendo en estos momentos de guerra.
1: Así es, gracias Fernando Rivera. Nosferatovsky, algo así podría ser la traducción a la geopolítica actual <risa> bien, pues uh, Horacio, gracias y buenas tardes gracias, buenas tardes a todos un abrazo, feliz fin de semana Ana Francis, gracias, buenas tardes
3: Juliovsky, buenas tardes
1: Juliovsky, Fernando Rivera Calderón muchas gracias y buenas tardes buenas tardes a,
0: a todos y si se les antoja eh, pues un poco de sangre
1: mejor échese un clamato
3: un, pues, taquito de moronga, un taquito de moronga, un taquito de moronga. ¡Moronga, qué
1: rica! Sí, 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 calla, calla. Muy bien, ya es fin de semana, ya. Claro. Claro. Bueno, que pasen un espléndido fin de semana. Nos